0: Le peuple qui danse. Ouh, une émission des
1: volontaires.
2: Dance Volk, das Dance. Le
3: peuple qui danse. <rire> le peuple qui danse.
1: <rire> Dancing oh. people. Bienvenue à tous et à toutes. C'est le peuple qui danse. La meilleure émission.
4: Proposée par les volontaires. De la MJC. Collective.
1: Bonjour et bienvenue au Peuple qui danse, l'émission où il est donné carte blanche durant une heure au service civique de Collectif Radio. L'équipe de Collectif change de recette et se retrouve le lundi soir au lieu du mercredi soir pour vous accueillir encore plus frais et reposer. Chaque mercredi donc, cette année vous aurez le plaisir de retrouver Romain, Noé et notre toute nouvelle recrue, Melvin.
0: Comment ça va <rire> ça va très
1: bien. Et toi, Romain
0: Je vais très 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 ouais. bien. Nouvelle recette, nouvelle année, nouvelle. Ça c'est ça c'est pas mal. Ça, ouais, ça apporte mal, un peu hein. ouais. un peu de renouveau. On y va, non ouais, la... On y Dan. va. <rire> dans la petite émission. <rire>
1: d'écouter un petit extrait de Tetzeta de Mahmoud Ahmed, le compositeur éthiopien très 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 fameux dans les années 70. Chères auditrices, chers auditeurs, vous avez bien entendu avant cette petite interlude musicale, Elliot est reparti vivre ses aventures dans sa Bretagne natale pour céder sa place à Melvin, que nous sommes ravis d'accueillir. Melvin, est-ce que tu as envie de te présenter
4: euh, Oui, je peux, je peux me présenter, oui, donc je m'appelle Melvin, j'ai 21 ans et euh, à partir d'aujourd'hui, je suis le nouveau euh, Community Manager de la MJC. Donc mon but ça va être de promouvoir euh, les événements de la MJC, d'animer les réseaux sociaux. En gros ça va être ça, ça sera mon job.
1: D'accord, et comme Noé et moi du coup tu es en service civique, qu'est-ce qui t'a amené à, à t'orienter vers, euh, vers le service civique
4: euh, Donc en gros, bon, pour résumer vite fait, en mai j'ai eu ma licence, après je suis parti en voyage et euh, pendant un mois et demi j'ai rien fait. Et c'est un ami à moi qui m'a parlé d'un service civique que propose la, la MJC. Il a travaillé aussi un peu avec la MJC. Ça, il s'appelle Valentin. Donc il m'a parlé de service civique et je me suis dit euh, bah pourquoi pas. Moi, ça me ça me branchait carrément, quoi, pour pouvoir découvrir un nouveau domaine, la photo, la vidéo. Donc je me suis dit euh, pourquoi pas me lancer quoi. Et je vais être ici pendant huit euh, mois, du 15 janvier au 31 août.
1: D'accord. Et, et du coup la photo, la vidéo, ce sont des domaines que tu as déjà travaillé par le passé
4: euh, Un petit peu oui bah je juste euh, je fais quelques photos, quelques photos sur Instagram. Et puis en termes de vidéo, euh, oui j'ai déjà fait quelques montages. Et euh, bah, par exemple, bah, je suis allé en voyage au, au, au Japon et j'ai tourné en fait euh, quelques vidéos euh, que j'ai
1: montées Ok, bah, c'est
4: Sinon, euh, Non, pas vraiment mais je vais apprendre. Oui,
1: bah, de toute façon, enfin même de le faire par toi-même, sans le faire forcément professionnellement, en semi-professionnel, c'est largement euh, suffisant et c'est déjà très très bien. Mais euh, on a hâte, en tout cas, de voir euh, tout ce que tu vas euh, concocter euh, pour la MJC. Je vais faire de mon mieux. On va peut-être faire des collaborations aussi avec euh, bah, avec moi. Je fais euh, la la promotion du coup de la radio sur euh, internet. <rire> Donc voilà, très hâte de travailler avec toi, en tout cas. Euh, je te pose cette question à toi d'abord Melvin, mais je vais poser la question à, à nos collègues juste après euh, Du coup on travaille sur un thème spécifique peut-être que les auditrices et les auditeurs ont deviné en, en parlant d'un compositeur éthiopien mais on, le sujet d'aujourd'hui du coup porte sur la musique d'Afrique est-ce que c'est un thème, toi, qui t'as parlé Puisque je pense que c'est important quand même de le dire aux, deux, aux auditrices et aux auditeurs, c'est toi qui as choisi le thème.
4: C'est moi qui ai choisi ce thème. <rire> ouais. Pourquoi Parce que moi, mon genre de musique préféré, c'est le, le rap, le hip-hop. Et euh, en France, en tout cas, il y a beaucoup de rappeurs qui viennent euh, d'Afrique, euh, de pas mal de pays africains. Et je trouve qu'en Afrique, il y a beaucoup de sonorités euh, super intéressantes, en fait. Et c'est en gros pour ça que j'ai choisi ce thème. Okay, bah c'est un thème qui m'inspire beaucoup
1: et je pense que ça nous a beaucoup inspiré également Romain, Noé, qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé est-ce que ça vous est venu assez facilement, rapidement
5: euh, franchement c'est venu assez rapidement parce que du coup je me reflète à des événements passés j'ai beaucoup grandi avec cette musique africaine que mon père m'a transpi donc c'était très rapide euh, après, c'était un truc un peu plus compliqué, je sais pas si tu l'as ressenti aussi, Cléo, mais c'est de trouver des informations sur les artistes. J'ai l'impression que c'est vachement pardon, niché là-bas, donc c'est vachement... Euh, c'est très dans les villages, c'est très euh, propre à leur culture et c'est pas souvent mis sur, en avant sur les réseaux, donc c'était compliqué de trouver des éléments. Mais en tout cas, j'espère que la musique que j'ai choisie vont, euh, vont vous plaire. Et puis,
0: euh, et puis non, ça allez,
1: D'accord, bah super, et toi Moi
0: j'ai trouvé tout de suite aussi, je vais te dire en tête
1: Tout de suite, tout de suite, hein, j'ai quand même dû te demander plusieurs fois euh, ton titre
0: Alors ça c'est juste des problèmes d'organisation, <rire> Ça, c'est un autre problème Mais, euh, mais non, non <rire> je, je savais de, de qui j'allais parler euh, à peu près
1: Très bien, Eh bien écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, Est ce que tu en penses Melvin particulièrement euh, Mais... Ce serait peut-être sympa d'écouter le morceau que tu nous proposes aujourd'hui, c'est-à-dire. Euh, alors attends, que je reprenne ma petite feuille.
0: De, demain c'est. Attends, c'est Demain c'est bien, c'est ça Demain c'est Bade. Ah, demain okay.
1: c'est Bade, la live session ah, oui, non, pff, pas lire. de TIF. <rire>
0: On Et écoute cette ben, audition collective. C'est parti
6: Guineudal, j'ai des quartiers populaires Plus de temps, c'est pas grave Plus de fierté quand t'as eu aucune hâte Vendre la salade peut tourner au vinaigre Vite, fait du sol, c'est ce que m'a dit merde Elle est bonne, ça compense J'oublie qu'elle débit des inepties Faut que je me diversifie, que ma se repose sur divers sofas Elle est belle la misère Si c'est une pensée venue qu'une fois que l'hiver chauffe Pourtant je suis le lover il Ne crois pas que mon cœur à tout heure Donc fais-en, profite tellement de mal Que même ma douleur souffre je ferai pas ça toute ma life je prendrai le flou de la maille, je reviendrai chez pas beaucoup d'attaches du coup écoute ma dame, me rencontrer Je ferai pas ça toute ma life je prendrai le flou de la maille, je reviendrai chez C'est l'épisode, j'ai pas la longueur du stade à où les vêtements Et moi c'est trauma C'est plus une signature chez Sony qui sauve Coran est deuxième j'y réfléchis au. Pour plus t'es vif, plus t'as de la monnaie qui dort Et comme les autres t'étais réticent Et tu reviendras une fois le projet Je le fais pour le fun Pas pour le boule des les gauches J't'ai eu un pote mais j'vais garder en fan Et toi t'es pas la seule, toi t'es pas la seule fille qui à l'hôtel Les miens ont pris la mer quand elle a hooligan Ils t'aident, ils meurent J'dois sentir ma elle comme un hooligan je passe là toute ma life. Je le fouet de la malle. Je reviendrai chez. Moi. Je le flux de la maille, je reviendrai chez J'ai pas beaucoup d'autres Du coup et le bout de matin vous rencontrer. Allez écouter Matiba de jambe
1: donc c'était Demain, c'est Bait, c'est ça C'est ça,
4: ça se commence comme ça.
1: <rire> la live session du coup du rappeur Tiff. Euh, donc ton choix, Melvin, pour cette toute première émission à nos côtés. Euh, déjà une petite question, euh, pourquoi la live session Tu m'as dit spécifiquement de prendre la live session.
4: Euh, bah parce que je la trouve meilleure que la musique enregistrée. En fait. euh, euh, comment dire bah Je la trouve plus... Euh authentique en fait plus naturel que la version studio c'est vraiment pour ça que, que je l'ai choisi oui d'accord
0: enfin moi, moi personnellement à l'écoute j'ai trouvé ça ultra clean pour ouais. une live session hein. c'est mmh, moi ouais. je trouve ça fou hein. la, ouais, euh, la, la, la petite arbre derrière les enfin moi j'ai ouais. trouvé ça trop trop bon aussi même cool. enfin comme, comment ils chantent et tout non franchement on, on dirait presque une version enregistrée ouais, ça passe super bien ouais, ça passe je pas savais pas que c'était un live session tu vois genre bah euh, ouais, ouais moi c'était enregistré <rire> le truc non franchement c'est
1: justement pour avoir écouté enfin du coup T'es forcément d'accord, mais pour avoir écouté euh, la version euh, originale, la version euh, enregistrée en studio, je trouve effectivement qu'elle manque euh, de corps, qu'elle manque euh, d'esprit un petit peu, et que celle-ci fait beaucoup plus sens par rapport à ce qu'il est en train de raconter en fait dans la chanson.
4: Et, ouais, ouais. c'est vraiment c'est une musique euh, c'est une musique dansante en fait, et il euh, y a pas mal de gens avec lui, on les entend chanter aussi avec lui crier, donc je trouve que ça ça rend le morceau plus vivant, en fait, je dirais.
1: Exactement. Et du coup, pourquoi tu as choisi ce morceau euh,
4: bah D'abord, je, je peux vous parler un peu du rappeur Tif. Bah avec euh, plaisir. Donc, C'est un rappeur qui est né et qui a grandi euh, en Algérie, à Alger. Il est venu en France à ses 18 ans. Et son but, c'était euh, de réaliser son rêve, de se lancer dans la musique. Donc après... Euh, donc déjà, Tif, c'est un rappeur que j'ai découvert assez récemment, il y a seulement quelques semaines. Et ce que j'adore vraiment dans la musique des Tifs, c'est le mélange entre le rap et euh, ses euh, sonorités, donc les sonorités algériennes. C'est un peu la même chose dans, dans tous ces morceaux. Et c'est ça vraiment que, que j'adore, quoi, chez Tiff.
1: Okay. Oui, ça ajoute une forme d'authenticité, ces mélanges avec des, des rythmiques et des instruments peut-être un peu plus traditionnels.
4: Ouais, c'est original, en fait. Des, euh, ils utilisent des instruments qu'on n'a pas... Euh, l'habitude d'écouter quoi des instruments traditionnels algériens. Et je trouve que ça fait tout. Quoi.
1: Ouais, bah je suis mmh. d'accord avec toi. Euh, ouais. Et du coup, euh, tu disais que tu l'avais découvert il euh, y, a, y a quelques semaines. Dans mmh. quelles circonstances Est-ce que c'est juste par hasard euh en écoutant en aléatoire ou il y a une situation bien spécifique à cette euh, euh, découverte Non,
4: c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir. C'est euh, la personne dont je parlais tout à l'heure, Valentin, ouais. qui m'a fait découvrir ce son. Et euh, au début j'avais un peu de mal, puis j'ai réécouté quelques fois et euh, je suis tombé amoureux. Mmh. Tu es
5: tombé exactement sur euh, celle qui était enregistrée du coup, en studio ou
1: sur
4: euh... Euh, Non, je suis tombé sur la version euh, studio. Okay. Puis après j'ai découvert la version live que. Euh, que tu préfères du préféré, coup Que je préfère, oui. Ok, Clairement. ça marche.
1: C'est peut-être pour ça que tu avais un peu plus de mal euh, au départ du coup si t'étais pas euh, tombé sur la version euh, ouais, je
4: pense que ça doit être <rire> clairement pour ça en fait ouais.
0: c'est marrant parce que moi j'ai beaucoup de groupes que j'ai découvert en, en concert, en festival et tout et en réécoutant en version live aussi, pareil genre des, des fois les versions, enfin euh, en version enregistrée pardon des fois les versions enregistrées juste ça, ça sonne tellement plat parce que des fois il y a tellement d'énergie et on en parlait un peu euh, avec toi Noé la euh, semaine dernière mais des fois les, en version live il y a vraiment une énergie qui se dégage mais qui en fait t'as pas du tout l'impression d'écouter la même chose tellement euh, bah ouais, l'énergie influence en fait ce que t'écoutes quoi et moi Ça m'a fait la même chose,
5: Là, je suis allé à un concert l'année dernière, et euh, du coup c'était 3%, donc c'est des artistes normands qui viennent de Caen. Et en fait en les écoutant, je me suis dit mais c'est ouf, c'est les nouveaux enfin, c'est des nouvelles stars, tu vois. Et finalement euh, j'écoutais leur version studio et c'était plat comme jamais, il enfin, n'y a, a pas de charme, tu vois. Donc euh, vraiment quand il y a une énergie sur la scène ou un truc un peu ambiant et tout, bah, finalement ça peut
0: créer vraiment du charme et beaucoup de, bah, comme tu as dit, du corps tout à l'heure. Mais après moi je ne considère pas forcément que c'est un défaut, je pense qu'il y a juste des groupes qui sont plus faits pour faire du, ouais. de la scène et d'autres ouais. plus pour faire de l'enregistrer oui, et, et c'est aussi la diversité de la musique qui fait ça et c'est vachement non, intéressant. Et
1: puis il y en a qui sont tout aussi doués euh, sur la scène euh, qu'en enregistrement, moi je sais qu'il y a un groupe euh, justement euh, que j'écoute depuis que je suis adolescente que je t'ai fait euh, écouter la semaine dernière, Lemon Twigs c'est la vibe un petit peu années 70, mmh. ah, les mecs oui. en pas de def, etc. Ouais, ouais. Et j'étais complètement mordu de ce groupe lorsque j'avais 15 ans et j'écoutais ça en boucle et un jour, je suis tombée sur une chanson que j'aimais pas bien sur l'album qui était pas mal mais je suis tombée du coup sur cette chanson euh, lors d'un live sur KXP d'ailleurs et, euh, et c'était incroyable ça a été la redécouverte totale et en fait à chaque fois que j'ai pu l'entendre en concert j'étais euh, submergée par la qualité de ce morceau et à l'inverse il euh, y a des morceaux qu'ils ont interprétés en concert euh, à de nombreuses reprises que je préférais mille fois plus mmh. dans l'album
5: d'ailleurs est-ce que vous aimez bien du coup les lives acoustiques un peu parce que du coup quand, quand c'est ouais toi, tu hein. vois un peu quand c'est rechangé ah. re 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 euh... Ça je, je suis tellement... moi ça dépend ouais. moi je suis pas très fan de ça par exemple j'aime bien l'origine du truc et j'aime pas trop quand ça dévie dans d'autres branches enfin tu sais, moi j'aime bien là par exemple c'est très cool parce que du coup c'est carrément d'autres sonorités donc carrément l'oreille ça fait différent mais quand par exemple c'est une nouvelle guitare qu'on rajoute ou un truc comme ça je me dis ah j'ai un peu de mal tu vois. Ouais. je préfère qu'on c'est vraiment l'origine bah, suis...
1: c'est un remake quoi.
0: je me suis tué ouais. étant jeune au live and plug de nirvana euh, <rire> Sur une tv classique. je peux, je peux, je peux classique, pas classique. je peux pas dire que j'aime pas les live and plugs et euh, bah c'est marrant, ça me permet de rebondir là-dessus. Mais je vais voir Yamé euh, là, prochainement euh, à la Luciole, parce qu'il va se à la Luciole. Je vous invite à aller euh, le découvrir là-bas. Mais lui, il fait beaucoup de. Enfin, il réarrange beaucoup ses, ses titres en live pour faire simplement un piano-voix et je trouve ça trop bien en fait parce que tu t'as pas du tout la même énergie que sur les versions enregistrées et là pour le coup c'est assumé tu vois euh, tu sais qu'en allant l'écouter en live tu vas, tu vas pas version. voilà tu vas pas ouais. simplement écouter la version enregistrée euh, mmh. qui passe derrière et moi je trouve ça trop bien parce qu'en plus il est, il est super doué en piano et j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte et oui non c'est vrai. vrai il a un niveau de Dans piano Valala, là, et, et il, a, crâne, hein. il a un niveau de piano qui est Zinzin, et ouais. sachant qu'ils chantent en même temps Moi je trouve ça ultra impressionnant Et du coup c'est une redécouverte encore de l'artiste en live Mais euh, je voulais juste aussi rebondir un peu Vu qu'on parle beaucoup de ce truc Un peu version enregistrée, version live Moi je trouve que on, on, les, les personnes de manière générale Sont vachement exigeantes euh, au niveau, fin, euh, Sur euh, Sur la capacité des artistes à faire des versions live tu vois. Euh, Beaucoup de gens je trouve Pensent qu'à partir du moment où un artiste N'est pas très bon en live bah du coup c'est un mauvais artiste oui, Je sais pas exactement. si vous, si vous, vous avez oui, oui, déjà entendu non. des trucs comme ça non, Moi je suis tellement pas d'accord avec ça Parce qu'il bah, y a des gens qui sont juste pas faits aussi Pour être euh... pour, la scène, ouais. Ouais, pour la scène Pour être sur le devant des projecteurs Il y en a ça, en fait ils y font y leur truc dans leur coin Il y a facteurs
1: qui viennent déterminer ah. ça de toute façon
0: et euh, bah, Simplement pas fait pour tout le monde mmh. je pense Et, euh, et moi je trouve ça un peu triste qu'on juge un peu trop mmh, euh, La qualité d'un artiste à, sa, à ses prestations euh, live j'sais. Parce que bah, c'est quand même deux métiers différents De composer et de faire le show Faire des chorégraphies petit coup de gueule, c'est cool, de caler parce que
5: ça me rassure un peu tu vois que tu dis ça aussi ouais. parce que si je prends mon expérience personnelle par exemple moi sur scène c'est pas un truc où je suis forcément à l'aise mais j'adore être dans ma chambre en train de composer tu vois ouais. ça dépend vraiment des personnes
0: mais moi aussi je pense que ça vient aussi du fait que j'ai tellement des fois fait enfin rater des des, des des scènes des trucs comme ça mais à me ridiculiser devant des centaines et des centaines de personnes que j'essaie aussi un peu de me rassurer me ouais, toi
1: aussi es un non, non mais ça. je
0: suis pas un mauvais artiste c'est juste, que juste que vous... la scène c'est pas c'est juste que je suis pas truc. encore très bon scéniquement parlant tu vois. non mais...
1: mais après de toute façon vous, vous, on va chercher dans... enfin, si on va chercher dans des grands noms bon là c'est sur la chanson française mais Françoise Hardy elle est réputée pour ne jamais avoir aimé donner d'interview avoir euh... enfin faire de concerts, etc. Elle a toujours refusé euh, d'en faire, la grande majorité de sa carrière en tout cas, et les gens ne comprenaient pas, parce qu'en plus, dans les années 60, les yéyés, etc., 70, les gens et les chanteuses particulièrement se montraient énormément sur scène, mais elle, elle a toujours expliqué qu'elle était extrêmement timide et qu'elle n'était pas du tout à l'aise. Et pourtant, enfin, quand vous allez écouter euh, ces albums des années 60, 70, et puis d'autres pour euh, les gens qui sont fans, mais c'est des albums pionniers euh, du genre euh, yéyé euh, à la française
0: pareil ouais, avec stupé flip, hein. flip, 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 flip aussi tester ouais. faire mmh. des, des, des lives et bah du coup ils vois simplement arrêter d'en faire parce que bah ça leur plaisait pas quoi. Mais mmh. certains c'est
5: l'inverse parce que du coup as eu Blanc, enfin tu vas voir Blanc dans pas très longtemps d'interview je crois que c'est ça Cléo Exactement. Et qui, justement moi je l'avais eu euh, dernièrement et qui m'a dit mais moi je déteste euh, faire des sons studio, enregistrer mes sons, mais, moi ce que je veux c'est de la scène. Moi je suis pareil. Parce
1: qu'elle adore recréer en fait, c'est ça qui ça. est génial aussi elle adore recréer mmh. de nouveaux univers à chaque fois enfin ouais. pas tant différents les uns des autres en somme parce qu'il n'y a pas de gros changements non plus mais de pouvoir livrer toute sa rage parce que c'est surtout euh, ce dont ça parle, sa, mmh. sa musique sur scène, devant les gens. Moi, je ça, suis ouais.
0: vraiment pareil. Euh, moi, je préfère largement un live que, que moi qui dans moi, ma chambre est en train de composer un truc. Mais ouais. après, c'est peut-être pour des raisons différentes. Déjà, bon, forcément, j'adore l'énergie, euh, la scène. <rire> j'adore être sur le devant des projecteurs. Euh, J'ai un petit ego à combler, ouais. tu vois. Mais euh, moi aussi, c'est surtout que ça me euh, la création et surtout musicale, vu que c'est vraiment une passion qui est au plus profond de moi. Euh, des fois, en fait, enfin, ça me tient tellement à cœur que ça me fait souffrir, tu vois, de, de réussir à bien cracher euh, ce que je ressens, bien mettre à plat, euh, faire, faire sonner comme j'ai envie que ça sonne et tout. C'est tellement un équilibre qu'il faut trouver que des fois, en fait, c'est juste super dur et devoir ouais, des fois rebalancer des émotions dans, dans, dans une création, bah, ça fait mal, mmh. ça fait mal. Et moi, c'est, je ressens beaucoup ça et c'est pour ça. Euh... <rire> Moi je préfère quand mes sons sont terminés et que je peux les faire et c'est là vraiment où je sens vraiment le kiff de, de ma passion de la musique quoi. Voilà. Okay. Je vous raconte ma live. Ah oui, merci de, de, de rare. te livrer à mais nous très rap, cette tu à la route, hein. Mais les, les auditeurs et, et même vous vous pourrez en connaître un peu plus sur moi-même et c'est ça qui est magique aussi avec la radio. Vous en apprenez plus vous sur moi, moi et les autres ne compte pas
1: <rire> est-ce que euh, mon émission euh, du mercredi ça peut être euh, un remake euh, du, du divan et en fait tu te poses à côté de moi et je te fais ta, ta psychothérapie euh, oh. tous les mercredis ça,
0: ça peut être énorme après, <rire> après on, va, on va être obligé d'être plusieurs chroniqueurs donc les, les auditeurs là, actuellement arriver. ils doivent se poser des questions. Chacun, mais, chacun voilà.
4: réagit pause, sur ce sujet. Pose, pose, dans l'émission.
0: <rire> Melvin va devoir nous quitter.
4: Ah oh non Malheureusement, c'était un très grand plaisir. Ça n'a pas duré très longtemps. C'est pas
1: grave, bah ça durera euh, plus longtemps nous la nous semaine nous, prochaine.
5: Bah oui ou Exactement. On se retrouve
0: demain et demain. on a l'occasion. on a l'occasion. Merci puis à, à toi, Merci
4: beaucoup, Melvin.
0: Puis à... à la prochaine. Salut, salut. Enfin,
1: à demain surtout. <rire> bah oui, à
0: demain. Maintenant, bah, travaillez avec nous.
1: Merci, toi aussi. Salut.
0: Mais ouais, en vrai, des petits concepts d'émission en mode divan petite petite interview euh, en profondeur on parlera
1: hors micro euh, <rire> j'ai une petite question avant de nous lancer euh, sur euh, sur l'écoute euh, du morceau euh, de Noé est-ce que du coup comme on parlait de MTV unplugged vous regardez les euh, NPR NPR Tiny Desk
0: NPR Tiny Desk qu'est-ce que c'est je ne sais même pas ce que c'est
1: NPR c'est la grosse radio américaine na national
0: non moi je suis chauvin moi Je sais pas ce que c'est exactement <rire> je, je sais je sais Vraiment je sais pas ce que c'est Mais ils ah, ont NPR, des sessions Qu'ils
1: appellent Desk. les Tiny Desks Et euh, qui sont incroyables oh Et c'est trop trop bien
0: Je pensais que je ne connaissais pas Mais bien évidemment je connais Je
1: pense que vous connaissez Parce que vous avez forcément Vu ça passer à un moment ou un autre Mais c'est divin Il y a ouais, plein a... d'artistes De plein d'horizons différents Qui... Ah oui. qui qui y vont, et, euh, et c'est génial.
0: J'en ai pas écouté beaucoup, mais je me suis fait celui de, par recommandation de, de Benjamin Aimé, que vous connaissez très bien, euh, chers auditeurs. Le seul unique. Le seul unique, le meilleur. <rire> euh, il m'avait conseillé de regarder euh, le, du coup, le NPR Tiny Desk de euh, Mac Miller, parce qu'il est mmh. incroyable. incroyable. Il est trop fort, et du coup, j'avais regardé, et j'étais sur les fesses, sur oui. le petit popotin. Et
1: oui, oui, oui. Non, mais tous, hein, tous. Franchement, de tout, Tu les regardes tous. Il n'y a, a pas de déception possible, je pense, sur un, sur un Tiny desk. et
0: Noé, toi, tu connais un peu ou pas du euh, tout C'est quoi C'est des reprises C'est un peu un color, mais dans une espèce de bibliothèque euh, avec oui. des gens. Bah, en fait, <rire> c'est pour ça
1: que je revenais sur le, le MTV Unplugged, parce que je pense que moi, j'assurerais plus ça au MTV Unplugged dans la manière dont ils sont placés, bah, dans une quoi, espèce de petite librairie, etc., qu'un color. Mais euh, mais je pense, je, on te montrera une image. Après, je pense que tu verras directement quand tu vas voir une, mm. Mm. une ouais, vignette. Tu vas dire ouais, je sais ce que c'est. T'as forcément, je pense, vu passer pas un. Mais du coup, c'est des sessions live. C'est des, des sessions ouais. live, exactement. C'est pour oui. ça, c'est
0: pas trop colors non plus, parce que colors, ouais. on sait que c'est enregistré oui, quand oui, même. Oui. Euh...
1: Mais c'est des sessions live et c'est absolument impressionnant parce que. Enfin, je sais pas, je trouve, même je trouve que le milieu est super sympa, le fait qu'ils soient tous un peu assis euh, on dirait qu'ils sont assis en mode représentation de classe tu vois genre ouais, de fin d'année ouais. où tu es en train de jouer de la musique avec tes potes dans le fond de la classe, assis sur les bureaux et euh, c'est dans, dans une bibliothèque que moi mmh. j'associe toujours à un CDI, concrètement un CDI. ah mais de ouf, mais ça <rire> fait très CDI ah ah ça fait euh... on
0: dirait okay, le CDI okay. du collège ils sont posés là, il faut une session moi je trouve ça, je trouve ça très, très très stylé quand même, ouais, l'ambiance ouais. qui, qui s'en dégage ouais.
1: mais mmh. c'est super donc du coup effectivement je voulais faire euh, ce, ce petit rapprochement pour savoir si vous connaissiez je suis ravie de savoir que Romain le connaît et Noé je suis quasiment sûre que tu connais on mais je du coup est-ce qu'on s'écouterait pas ton morceau Noé
5: ben bien sûr, c'est parti. Du, Alors, du coup, c'est Ngombi,
1: arpe sacré. je n'ai pas le nom euh, de l'artiste.
5: C'est monsieur Massande, Massande euh, qui du coup euh, est compositeur. Après, c'est une reprise du coup d'un autre, et là, je n'ai pas le prénom. Du coup, j'ai essayé de chercher et tout, je suis allé dans des dossiers, mais je n'ai pas réussi. Mais du coup, à l'origine, c'est monsieur Massande qui a fait ce son.
1: Okay, Super, voilà. ben on bah, écoute ça tout de suite.
5: On
0: y va, c'est parti, parti.
7: Let's go, go.
1: C'était le choix de Noé pour cette émission du Peuple qui danse. Noé, on t'écoute.
5: Alors, merci Claude de me donner la parole. Alors, dans ce nouveau Peuple qui danse, j'ai pensé pour ce thème du coup de l'Afrique. À mon tour, un instrument qui me tient fortement à cœur. Il s'agit du N'Gombi. Mais alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que ça Alors, c'est simple. Le Ngombi est un instrument de musique à corps de pincée venant d'Afrique centrale. C'est une harpe archée qui est utilisée par les Kwele, un peuple africain, ainsi que les Mombochi et les Fregues. Alors, pour nos auditeurs, pour vous aider à visualiser un peu l'instrument, sa caisse de résonance est faite avec un bois de monoxyle d'une longueur de 51 cm. Il est recouvert d'une table d'harmonie rectangulaire faite avec la peau d'animal. Et euh, la plupart du temps, c'est de la peau... Euh ah, j'avais le truc en tête. C'est la peau de serpent, pardon. C'est la peau de serpent qui est utilisée du coup pour les cordes. La ah plupart ouais du temps. Ouais, pour eux, enfin pas pour faire les cordes mais tu vois, mais ça les relie aussi. Enfin, tu vois, ça s'entoure un petit peu. La peau de serpent s'entoure ah. autour des cordes. Okay. Et du coup, c'est plus simple déjà pour le doigté, c'est plus simple pour plus du doux. Coup, pour la musique, ouais. ouais c'est plus doux et ça fait ouais. moins mal aux mains quoi. OK. Donc voilà, donc c'est plus simple pour jouer euh, du coup euh, du ngombi. Tac tac tac. Bah, visuellement aussi, plus simplement, c'est ce qui ressemble le plus à la harpe. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une harpe, je pense. Mais du coup, il faut savoir que du coup, le ngombi, c'est un peu la harpe euh, gabonaise. Okay. Bref. Passons maintenant à la musique que je vous ai présentée. La harpe sacrée du Gabon est jouée par Monsieur Massande. Euh, du coup, elle est jouée par le ngombi et a pour but, en tout premier, d'un voyage spirituel et d'affronter nos futures épreuves. Donc, souvent aussi, c'est des chants, pardon, du coup, c'est une musique pardon, qui va être utilisée pour des rituels, pour les jeunes jeunes hommes qui vont s'adapter à la société. Donc, voilà. Donc, par exemple, s'il y a un rituel d'un jeune Gabonais, cette musique va souvent être utilisée, en tout cas le N-Combi comme instrument. Et donc, euh, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé euh, concernant ces informations, parce que c'est quand même assez dur à chercher. Même si je me suis pris en avance, euh, c'est quand même compliqué de, de fouiller dans ces milieux-là, voilà, dans ces. Milieux -là, dans, dans ces... Il <coughs> n'y a pas forcément sont...
1: beaucoup de données euh, communiquées.
5: Ouais, bah c'est des trucs assez sectaires, quoi. C'est euh, c'est des trucs. Euh, J'en avais parlé au début de l'émission, mais c'est vraiment propre à chaque village et c'est pas des trucs qui vont traîner n'importe où sur Internet. C'est beaucoup, c'est beaucoup fait par les rencontres. Par exemple, moi, ce que j'ai pour avoir toutes ces informations, j'ai regardé dans les commentaires YouTube, tu vois.
1: Oui.
5: Sinon, sur Internet, tu trouves juste pas
1: D'accord.
0: Donc voilà.
5: Oui, c'est pas
1: de la musique qui est forcément produite dans des gros labels, ce qui permet. Non, pas du tout. <coughs>
0: ok.
1: Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à, à t'orienter euh, vers ce choix pour ce thème
5: Alors, euh, moi, c'est parce que j'ai beaucoup été bercé avec cette musique du coup africaine durant mon enfance. Euh, j'ai eu beaucoup de Gabonais qui sont venus du coup à ma maison. Euh, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais euh, qui ont beaucoup justement joué de la musique avec le N'Gombi et même euh, des gens très festifs. Et du coup, j'avais beaucoup ces sonorités-là dans ma tête et c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup bercé, et on en avait parlé tout à l'heure en off mais toi ce côté peut-être très rythmique ça te plaisait pas trop, et justement moi c'est un peu vraiment ce qui, ce qui me plaît énormément dans, dans cet instrument, c'est des accords très simples qui vont être joués, mais je trouve qu'il y a une très très belle chaleur qui est
1: Ouais, effectivement bah, C'est vrai qu'on a eu cette conversation euh, en, en off ce qui est dommage ouais. parce qu'elle était relativement euh, intéressante euh, mais c'est ce que j'expliquais effectivement c'est que ça pouvait être assez vite redondant mais que c'était de la musique que j'avais tendance à apprécier beaucoup plus euh, en direct oui. avec les personnes pour mieux vivre euh, la situation et j'avais fait un rapprochement notamment aux musiques de carnaval péruvien je ne sais oui. pas si les auditrices et les auditeurs connaissent un petit peu <rire> les rythmes des carnavals péruviens mais c'est très répétitif et autant ça peut être difficile d'écouter un, un album euh, entier mais lorsqu'on est sur le moment euh, qu'on vit la situation, qu'on ouais. est dans les rues euh, qu'on sort, qu'on s'amuse, etc ça change tout à fait la donne donc euh
5: bah, c'est des gens qui vivent beaucoup la musique, quoi, avec, euh, et c'est surtout que c'est très sacré là-bas, du coup, le mm -hmm. N'Gombi. Donc il y a vraiment une sorte d'énorme respect, en même temps c'est très festif. Enfin c'est complètement en décalage avec les valeurs un peu françaises, où ça peut être très monotone finalement, la, la musique, mm -hmm. euh, on va dire sacrée pour nous, mais qu'on met sur un pédestal. Non mais c'est ça,
1: il y a le côté occidental de toute voilà. façon qui fait qu'on, je pense qu'on a une réputation et qui, qui n'est pas, pas à tort. Euh, assez froide. Oui, tristou
5: un peu. Vis-à-vis de...
1: <rire> -vis de beaucoup de traditions, finalement.
5: Bah oui, oui clairement, alors que là, vraiment, bah, le, le but premier, du coup, si c'est pour des rituels, c'est vraiment pour donner de la joie. Euh... Mais c'est pour ça que c'est compliqué, peut-être, à écouter au casque ou même à l'enceinte, parce que c'est vraiment un truc qu'il faut le vivre. Hein, mmh. Moi, par exemple, c'est la première fois que je l'écoute euh, venant d'un MP3 et YouTube. De base, moi, je l'ai toujours entendu euh, avec des oreilles euh, dans l'environnement, avec mes ouais. oreilles. Voilà. Et toi, mon petit Roman, qu'est-ce que tu en as
0: pensé <rire> Moi, j'aime beaucoup la musique traditionnelle. Euh, ouais. J'en écoute pas énormément parce que euh, j'en parlais un peu hors antenne, mais j'ai du mal, moi, à trouver des contextes où je peux en écouter. Parce que, aussi, moi, j'ai peut-être pas eu cette, euh, cet apport culturel que toi, t'as eu d'avoir des personnes qui venaient directement ouais. aussi chez toi jouer et tout. Moi, j'ai jamais vraiment assisté, tu vois, à des sessions, euh, entre guillemets, live euh, de, okay. de, de musique un peu traditionnelle et avec des instruments traditionnels. Et du coup, c'est un truc qui, de base, ne me. Pas, pas qui me touche pas, mais non je suis pas forcément habitué, tu vois. Mmh. Et en fait, le seul rapport que j'ai un peu à, à ce, un peu ce, ce genre de musique traditionnelle, c'est euh, bah moi qui vais euh, en fouinant un peu des ouais, ouais. voilà C'est ça, découvrir des titres. Euh, mais je trouve qu'il y a beaucoup à en tirer, notamment sur, euh, bah pour de la création musicale et tout, parce que euh, la musique traditionnelle, c'est quand même des codes. Euh, Ultra différent de ce qu'on connaît, nous euh, occidentaux, euh, euh, surtout français, euh, comme ça, surtout la musique africaine, bah, c'est souvent des rythmiques qu'on utilise très peu, des instruments qu'on n'utilise jamais. Ouais. Et, et je pense que tu as énormément à y apprendre. Mais euh, en termes simples d'écoute, moi, j'ai ouais, du mal à trouver des, des contextes où je peux m'immerger, me, me, me mettre dans l'ambiance pour écouter ça, parce que bah j'ai pas assez l'habitude, je pense. Quoi. Après, j'aime beaucoup. On avait eu ce débat il n'y a pas longtemps sur le Japon, sur la
5: musique japonaise, où justement, ouais. moi, j'avais justement du mal avec mon oreille à, à identifier les codes. J'étais là en mode, ouais mais c'est nul. Et tu m'as expliqué que, que non, finalement. Ouais. Euh,
0: Notamment sur le chant. Sur le euh, chant, euh, oui. Sur dans beaucoup de, de, de titres un peu euh, euh, pop rock, euh, indie et tout, ils vont avoir une manière de chanter... Euh, euh, je ne sais pas trop comment, comment la qualifier, mais qui est très différente de la manière de chanter occidentale, où on va beaucoup utiliser la, la puissance de, de notre torse euh, pour avoir de la puissance vocale. Eux, mmh. ils vont vraiment avoir une voix très... perculée euh, ouais, tu m'avais dit. Bah, plus, euh, plus placée dans la, dans la bouche. Euh, c'est très, très particulier comme manière de chanter, mais il euh, y a énormément, énormément de groupes qui, qui chantent comme ça. Et euh, nous, ça peut nous paraître un peu, un peu faux, un peu bizarre, mais c'est en fait une... C'est très, très répandu dans, dans certains groupes japonais de, de, mmh. de chanter de cette manière. Je ne pourrais pas vous enfin, écouter d'exemples, parce que j'en ai pas préparé, mais, euh, <rire> mais c'est un, un, beau, un beau parallèle, parce que, encore une fois, c'est des choses on n'est tellement pas habitué, euh, parce que ce n'est pas, pas du tout la même culture que nous, que, bah, en fait, à euh, premier abord, on peut dire, mais c'est bizarre, quoi. C est, c est... Mais c'est simplement l'oreille qui n'est pas assez formée. Oui, c'est et...
1: des codes qui sont différents, tout voilà. simplement. Exactement. Et c'est ça qui est génial, justement, d'avoir mmh. euh, vraiment toute... Euh cette multitude de talents divers et variés à ouais. travers Mais,
5: le monde. mais même, d'ailleurs, dans notre propre pays, hein, la musique le rap d'avant et le rap de maintenant, il y a toujours ce débat, oh, mais c'est nul maintenant. Parce que c'est juste, c'est l'oreille, il faut qu'elle se travaille aussi. C'est un mmh. truc, euh, il ouais, pis... faut identifier les codes. Ouais, la musique, puis... c'est très je... mouvant, surtout. C'est très et voilà.
1: mouvant. Et je pense, une fois de plus, euh, qu'on y revient toujours, finalement, euh qu'il faut savoir être curieux, que c'est extrêmement important d'être curieux, parce que ça nous permet d'être ouverts à, à de nouvelles propositions, en fait, mm. que ce soit euh, d'entendre les musiques euh, d'antan, ou que ce soit euh, d'entendre les musiques euh, actuelles ou celles qui, qui vont arriver euh, plus tard. Et c'est vraiment très important de faire preuve de curiosité dans n'importe dans quel domaine, en toute honnêteté, dans n'importe quelle situation de la vie, mais en musique particulièrement.
5: C'est d'ailleurs ce qui est bien du coup avec ce, cette émission-là, du coup, qui repose sur... Euh... Et du coup, sur différents continents, c'est vraiment de pouvoir euh, élargir notre panel, on va dire.
1: Effectivement, parce que là, c'est notre quatrième euh, peuple qui danse, qui porte sur les continents.
5: Mmh, exactement.
1: <rire> Rien que ça, on en a encore d'autres qui nous attendent. Mmh. Mais en attendant euh, ces attentes, <rire> Romain, oui. je te regarde parce que tu vas nous présenter ton morceau Effectivement. à Golo. D'Angélique Kidjo.
0: Ouais, voilà, petit morceau d'Angélique Kidjo, qui est une chanteuse que, que j'apprécie beaucoup et je vous propose qu'on écoute ça Avec tout plaisir. de suite. À... C'est parti. Let's go. <rire>
1: Excuse-moi, je n'ai. Oui, Agolo, <rire> d'Angélique Kidjo, Romain. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet artiste et sur ce titre
0: Ouais, alors. Je... Pas forcément, j'ai pas grand chose à dire sur le titre en particulier, mais plus sur l'artiste en elle-même, parce que c'est vraiment une personnalité moi que j'apprécie beaucoup. Euh, Angélique Kidjo, c'est une chanteuse béninoise, donc qui vient du Bénin en Afrique. Je ne connaissais même pas l'endroit avant de, de vous en parler. J'ai très peu de connaissances en géographie, je m'excuse. Mais euh, elle, a, elle a la double nationalité, en fait, elle est française et béninoise et euh, comme vous avez pu l'entendre elle fait de la musique, elle chante euh, <rire> beaucoup et elle a une voix moi je trouve euh, incroyable, euh, voilà, je vous invite à aller écouter beaucoup de live sessions qu'elle a pu faire parce que je vais vous en parler un peu plus tard mais elle a eu l'occasion de chanter euh, lors de beaucoup euh, d'événements et elle a une voix euh, qui est juste fabuleuse et euh, en fait elle mélange beaucoup d'influences musicales dans, dans ses créations, euh, elle reprend notamment des codes de la, de la pop africaine, de la musique des Antilles, du zouk, de la rumba congolaise, euh, un peu du jazz, du gospel et euh, aussi de pas mal de différents styles un peu de musique latine, alors c'est pas trop le cas dans ce son là mais on peut l'entendre un peu dans d'autres euh, titres et euh, bah elle est notamment connue en fait pour ça en fait, pour ses, euh, sa, sa diversité en fait d'influence musicale sa voix comme j'expliquais il euh, y a aussi l'originalité de ses clips parce que forcément c'est très inspiré de, de, bah voilà, de, de, culture, de la culture africaine et donc forcément c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir euh, nous en Occident et euh, elle est aussi forcément très euh, connue, et c'est peut-être un peu plus là-dessus où je vais me... me enfin, là-dessus où je vais développer. Elle est très connue pour ses engagements, en fait, humanitaires. Elle est notamment, en fait, ambassadrice internationale euh, de l'UNICEF. Et euh, c'est vraiment une, une, une personnalité qui est très quand même importante et qui a énormément d'impact dans le, dans, dans le milieu en fait euh, voilà, de l'engagement euh, humain euh, et je vais vous en parler forcément un peu plus parce qu'elle rayonne vraiment à l'international euh, pour, pour les valeurs qu'elle véhicule elle a notamment créé euh, la fondation Batonga 28, euh, qui soutient les, les études secondaires des euh, jeunes filles africaines, afin qu'elles puissent part, en fait au, au développement en Afrique, qu'elles aient forcément plus de responsabilités. Euh, la fondation en fait, elle va offrir des, des bourses, elle va augmenter le nombre d'admissions des, euh, des filles africaines, euh, elle va veiller aussi à l'amélioration du niveau des professeurs. Euh, elle va aussi procurer des, des, des fournitures scolaires, euh, forcément, euh, pour que les, les Africains et Africaines puissent. Euh travailler dans de meilleures conditions euh, ça, la, la fondation va aussi travailler beaucoup sur les méthodes d'enseignement aussi alternatives et, euh, et euh, pour terminer euh, je sais plus parler, je suis désolé C'est Ce pas <rire> grave, écoute, on est en
1: fin de journée euh, c'est pas un drame
0: ouais, C'est un enfer un petit peu, mais la fondation elle milite aussi beaucoup pour la prise de, de conscience de l'importance aussi de l'éducation des filles, parce que forcément il y a, il y a encore beaucoup d'inégalités de, de, de droits en fait à, à l'éducation et, euh, et voilà, après pour revenir un peu plus sur Angélique Kidjo elle-même, elle est aussi très très engagée forcément contre le racisme et l'esclavagisme. Euh, elle a notamment dit dans une interview que je vous conseille euh, pour France Culture, j'ai grandi euh, dans cette euh, notion qu'un être humain n'est pas une question de couleur de peau. Nous avons profondément peur de l'amour, on a choisi la violence et la haine. Comme disait ma mère, il est plus facile de haïr que d'aimer. Et euh, voilà, c'est des sujets qui lui tiennent à cœur et euh, forcément, elle a, un, elle a un très fort impact à tel point qu'elle qu a notamment joué dans beaucoup d'événements, de, de, du coup, euh, qui, pour les droits humains, les droits de, euh, des personnes africaines, des, euh, simplement pour lutter contre le racisme. Et euh, forcément, bah, elle a une, une image qui rayonne à l'international, il y a notamment la BBC qui l'a incluse dans sa liste euh, des 50 icônes du continent africain. Il y a le Time Magazine qui l'a appelé la première diva africaine okay. et euh, fait partie de la liste établie par The Guardian, des 100 femmes les plus influentes du monde. Donc, euh, vraiment, euh, elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'impact ouais. euh, euh, grâce à ses engagements. Et pour terminer, le magazine Forbes l'a fait figurer comme la première femme dans la liste des 40 célébrités les plus importantes d'Afrique. Donc, vraiment, euh, c'est un,
7: un, oui, un très gros
0: <rire> rayonnement international. Est-ce que vous connaissiez, vous, Angélique avant euh, avant tout ça moi, je connaissais. Euh, C'est vers la fin, je crois, où il y a un, un petit moment
5: un peu générique. J'ai trouvé une limite que c'était un peu une musique de film vers la fin. Où il y a juste des chants, il n'y a pas vraiment de vocalise, euh, un texte, qu'on va dire. Mm. Et ce moment-là, je connaissais, mais euh, en tout cas, la personne en elle-même, non, je ne connaissais
0: pas. Ouais. Du quoi. Mais c'est vachement intéressant. Moi, j'ai un peu connu Angélique Kidjo euh, de par mes, mes, mes cours de, de musique au lycée. C'est euh, ce que je voulais te fait... demander, ouais.
1: justement. Comment tu l'as découverte
0: Et bah c'est dans ce cadre-là, on, on a étudié pas mal de, de ces, euh, ces versions live elle a, où elle a pu jouer, euh, notamment, euh, je ne sais plus précisément où, mais euh, euh, je peux vite faire regarder je ne trouve pas, tant pis vous euh, pourrez faire des, des recherches mais par vous-même mais...
1: tu, tu dis au lycée, t'avais quel âge à peu près
0: j'avais entre euh, on va dire 15 et 17 ans
1: t'avais déjà un certain rapport euh, aux musiques euh, hors euh, occidentales
0: pas du tout pas du tout, ça a c'était euh, en fait totale, voilà ces cours de Kido. voilà ces cours de musique c'était vraiment une, une ouverture sur beaucoup de styles de musique, euh, je pense notamment à tout ce qui va toucher au jazz ou choses comme ça où moi c'était des styles de musique qui me touchaient pas forcément énormément à l'époque et, euh, et ouais ça m'a apporté une grosse ouverture d'esprit notamment sur euh, bah forcément en découvrant en découvrant pardon euh, Angelique Kidjo euh, et euh, sa voix de zinzin et forcément tous les, tout ce qu'il y a aussi autour d'elle de, c'est-à-dire ses, ses engagements et, et c'est vachement, euh, vachement intéressant il y a, y a Hugo euh, qui, nous, qui nous rejoint en studio tu connais Angélique kidjo toi oh, ou pas ouais. je, je suis très très fan <rire> <rire> j'adore Angélique Kidjo. Elle fait...
5: rien que de le dire moi j'en ai des frissons c'est
1: pour ça que tu nous as entendu oh, du bureau oh, et tu tout... ne oh, <rire> peux pas si louper peux vous... cette occasion <rire>
5: exactement, Alors, ce qu'elle fait c'est super je peux vous conseiller, euh, tu parlais de ses engagements elle a chanté sur les Champs-Elysées pour l'armistice, la commémoration de la Première Guerre mondiale. Euh, C'était euh, Bléwou, une, une chanson africaine qui est magnifique, je vous le conseille, vous regardez ça
0: si vous n'avez pas les frissons. Euh, et je rêve d'aller la voir en concert. <rire> bah, J'aimerais aussi Peut beaucoup. peut-être pour
1: 2024, Hugo va savoir. Euh,
0: carrément. Ouais, je, je, je reste en veille pour
4: voir où elle passe.
0: Euh, J'adore. <rire> Donc voilà, une, une, je me considère une grande femme et en fait. En fait sinon, euh...
1: Une grande figure euh, ouais. de lutte aussi, c'est génial, ouais. je ne le savais pas du tout. Et est-ce que tu. Enfin, je, je ne sais pas. Il me semble pas que tu en aies parlé. Est-ce que ce sont des combats qui s'entendent dans ces morceaux Est-ce qu'elle en parle directement dans ces morceaux
0: euh, Ça, j'en ai aucune euh, vraiment idée euh, si elle en parle dans ces morceaux. Est-ce que tu peux me m'aider un peu Je Hugo pense que oui. Je pense, je pense <rire> évidemment non. que oui. Mais, ah ouais. euh, parce que, que des que fois, elle, écrit euh, de... elle, elle chante dans des dans des certains dialectes et ouais, tout. Euh, donc euh, forcément, je, oui. je suis pas forcément. Des, je toujours je me à traduire. Mais oui, il me semble qu'elle en parle beaucoup dans ces dans ces titres. D'accord. Allez l'écouter, c'est génial. Bah, merci
1: beaucoup <rire> pour cette découverte, Romain. Une, une artiste, effectivement, euh, avec euh, comment dire, des sonorités très pop et très joyeuses. Bah, je ne sais trouve, pas ce qu'elle dit, mais en tout cas... Je trouve <rire> ça
0: très accessible. Ça dépend des sons, mais il euh, y a, y a ouais. des sons, vu que c'est très influencé, pop, et de, de style qu'on peut aussi... Euh, Vachement, euh, qui sont vachement abordables aussi pour, pour euh, des occidentaux. Euh, moi, je trouve que ça permet une ouverture aussi à la, à la musique africaine qui est vachement intéressante. Euh, et, et je sais, parce que ça a été le cas pour moi, en fait, j'étais un peu choqué, choc bar, comme on dit dans, <rire> le, dans le milieu, j'étais choqué de... Bah vraiment, c'était vraiment une ouverture pour moi, en mode ⁇ Ah, ok, il euh, y a ça aussi qui existe ⁇ euh, j'arrive quand même à m'y retrouver dans la musique mais il y a aussi des choses que je connaissais pas avant euh, qui me permettent de vraiment enrichir euh, et d'améliorer mon oreille mm -hmm. aussi euh, et moi c'est ça que je trouvais vachement Richard
1: intéressant
0: c'est ça, Aller streamer
1: on, on parlait de pop il y a donc mm -hmm. quelques instants et ainsi j'aimerais en profiter pour faire une petite transition sur l'artiste qui suit euh, mm -hmm. aka le prince de la pop égyptienne. Je parle bien d'Amid El-Chairi et on va écouter Ayona. De la pop égyptienne, pardon, comme je le disais un petit peu plus tôt, Hamid El-Shari, à l'instant, sur Collective. Qu'est-ce que vous en avez pensé, chers collègues
0: J'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup. C'est très. très... J'avais
5: encore le refrain dans la tête, là. J'avais <rire> encore mmh, la musique. Mmh.
0: Même si c'était arrêté, j'avais le mmh, truc dans la mmh, tête. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça passe très, très bien. Euh, même en fond et tout sonore, je pense que c'est le genre de musique que je pourrais mettre un peu chez moi, en faisant la cuisine
1: ça passe tellement bien oh, je viens, je viens voir quand le tu flash fais le ménage, quand tu fais la cuisine quand, ouf, ah, tu juste veux... quand t'es chez toi tranquille et tout tu t'ambiances, t'es bien
0: c'est suffisamment dansant mais quand même suffisamment mélodique pour que tu...
1: ouais petite
0: good vibe ouais. tu fais ta cuisine,
5: ouais, tu et fais et ton ménage comme l'a dit
1: Noé que tu gardes le refrain en tête euh, mais c'est bon
5: ouais, la musique s'est vraiment arrêtée, j'avais encore le truc en tête euh, <rire> et... mais, mais,
0: mais il tourne en ce moment là il tourne <rire> en ce moment encore, je me bats contre mes pensées non j'aime beaucoup franchement très très bon choix
1: Ravi d'entendre ça du coup et pour la petite information que je vais essayer de vous dire le plus succinctement possible, puisqu'il est déjà 17h56, 56 pardon, Amid Al-Shari, comme je vous ai dit, <rire> prince de la pop égyptienne, je vais le répété 20 000 fois, est un chanteur, compositeur et musicien libyen et égyptien euh, qui est connu comme le principal représentant de la pop au synthétiseur occidentalisé. C'est-à-dire une pop euh, typiquement... Euh, ben, Occidental avec des touches euh, de musique traditionnelle égyptienne et ça on y revient par rapport à ce que tu disais un peu plus tôt Noé et ce que disait Melvin aussi mm -hmm. dans dans le premier morceau qu'il nous a présenté euh, euh, de Tiff c'est ça c'est ça Tiff ouais euh, et toute l'importance en fait de se réapproprier ces genres euh, connus euh, dans le monde occidental surtout qui a tendance à être euh, mm assez ethnocentré et à rejeter beaucoup de cultures et de pouvoir se réapproprier ces genres-là en, euh, en y incorporant énormément d'éléments traditionnels on l'avait déjà vu, en fait je pense qu'on le voit un petit peu à chaque fois qu'on couvre une émission euh, en tout cas quand on a couvert les émissions sur l'Amérique du Sud ou alors sur l'Asie comme la dernière fois là on est sur l'Afrique et on se rend compte que c'est exactement la même chose qui se reproduit à la différence des morceaux que j'avais pu vous présenter les dernières fois, euh, ce n'est plus les années 60 et 70, là c'est bien un morceau qui date des années 80. Je pense qu'on a pu l'entendre, comme on l'a dit, euh, grâce à cette pop de synthétiseur. Au synthétiseur. Puis la qualité
0: d'enregistrement aussi. La est qualité d'enregistrement aussi. Mine de rien.
1: Peu habituel hein, par rapport à ce que je vous fais écouter d'habitude. Mais effectivement, il, est, euh, il a été extrêmement euh, prolifique dans les années 80-90, que ce soit en tant que compositeur, chanteur, ou alors producteur et écrivain, euh, enfin écrivain, euh, non, compositeur aussi, parolier, on va dire, pour beaucoup d'autres artistes d'un genre très spécifique à ce, cette musique, qui s'appelle Agile, et qui était très populaire, du coup, dans les années 80. C'est un nom euh, qui a un peu euh, refait surface dans, dans l'actualité musicale grâce aux compilations euh, mythiques du label Abibi Funk. Donc, je ne sais pas si vous connaissez euh, ce label, c'est un je label qui a été habitué. monté par, euh, enfin cofondé par un DJ qui euh, s'appelle Yannis Sturz et qui utilise lui-même le nom d'artiste Abibi Funk pour se produire en tant que DJ. Oh,
0: le
5: melon. Et...
1: <rire>
0: le nom de label, c'est son nom à lui. Bah, okay, incroyable. super incroyable.
1: Euh, mais voilà. Et en fait, ce sont, euh, enfin, c'est un label qui va vraiment créer des playlists très recherchées sur des artistes qui euh, n'ont pas forcément eu, euh, comment dire, le succès qu'ils méritaient, ou alors qu'ils l'ont eu, mais qui, qui sont, qui ont été un petit peu oubliés. Même si, entendons-nous bien, Amid Al a une réputation et a toujours eu une réputation en Égypte. Euh, mais voilà, grâce à ce label, on a pu redécouvrir ce morceau, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que c'est grâce à ce label que j'ai découvert ce morceau, et okay. bien d'autres, okay. et je ne peux que vous recommander euh, d'aller diguer du Habibifunk okay. à fond les balles.
0: Bah carrément. Et c'est que des musiques un peu de ce style-là, parce que tu parlais du, du fait que c'était un DJ... Euh alors, enfin, un label pour du des coup,
1: oui, totalement. Euh, ce ne sont pas euh, que des musiques. Enfin, euh, comment dire, la ligne directrice de la BB Funk, c'est effectivement de rechercher de la musique maghrébine, avant tout. Je crois qu'il y a de la musique centrafricaine, centrafricaine pardon aussi, euh, et sud-africaine, qui, euh, qui, euh, qui a été sélectionnée pour euh, certains. Euh, Certains albums, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, je sais en tout cas que la directrice c'est surtout de la musique maghrébine. Et euh, ça va euh, vraiment aller euh, de la musique maghrébine des années 50, euh, plus années 60 souvent d'ailleurs, jusqu'aux années euh, 80, comme avec Ami Del Chari. Mais souvent c'est euh, ouais, 60-70, etc.
0: Ok, Et bah intéressant. En vrai j'irai peut-être euh, aller écouter, parce que comme je disais, j'ai vraiment bien aimé la petite, la petite vibe là, le petit... Je pense en faisant ma petite cuisine, parce que ouais, <rire> maintenant je cuisine, ça peut Cet être Cet homme
1: ça, cuisine, il a envie de le faire savoir au monde. Je vais le
0: dire dans toutes les émissions, jusqu'à jusqu que ma flemme me rattrape, et là vous n'entendez plus parler cuisine. Est-ce est que je peux <rire> dire
1: ce que je t'ai dit tout à l'heure mm -hmm. Bien que ça n'importe pas du tout, soyons d'accord, l'important c'est d'être bien dans votre corps et de vous mm -hmm. aimer, mais effectivement Romain, je trouve que tu as bonne mine et que tu as repris euh, des... des formes. Et il a perdu. Enfin, a que bidou. tu as perdu des formes du coup.
0: Mais en plus, là, je vais me mettre au sport et tout. Ah je vais être Demain incroyable. matin Demain, demain, demain euh, matin, j'ai cru comprendre. Ah oui, alors, très chers auditeurs, si je suis crevé pendant le Eagle, c'est de la faute de Cléo, alors, <rire> qui me pousse à courir. Non, je rigole, c'est un, un peu moi qui.
5: Il les bonnes habitudes. Habitudes. Ai demandé.
0: est demandé. Je suis motivé. Hein. Hein non, mais c'est bien, les bonnes habitudes et tout. Ouais. Et mais Parce tu bien. vois, le, le fait là aussi d'en parler en émission, ça me pousse aussi à. Là, je ne peux plus euh, dire en non. On en parle
1: demain matin à 8h quand je serai devant ta porte 7h45. 7h45 mon Dieu c'est vrai on a dit 7h45. Eh oui. Attends tu sais quoi je vais le renoter. <rire> <Pour essayer. rire>
0: non mais voilà si j'ai si un petit un petit coup de barre ou, a, ou inversement ça se trouve ça va me mettre une pêche de zinzin. Euh. Si ça
1: se trouve c'est moi qui vais être complètement morte devant mes devant mes chroniques ouais, devant vous. C'est possible. En
0: tout cas, moi je serai bien en forme après
5: avoir dormi une heure et demie de plus que vous. <France>. Donc, euh, on ne sera pas dans le
1: même étage. Je pense. <rire> Exactement. Sur ces deux mots et sur ces belles prédictions pour mm -hmm. euh, notre après-midi demain, je propose que nous concluions cette émission mm -hmm. qui, ma foi, a été euh, très chouette, euh, qui marquait notre première collaboration avec euh, ce cher Melvin, qu'on a hâte de retrouver demain et dans oui. les Eagle partout. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse à Big son rendez-vous.
0: Grand V à toi. Ouais, oh, C'était...
1: <rire> <c> <rire> Mais merci beaucoup, chers auditrices, chers auditeurs, de vous être joints à nous pour cette émission, cette quatrième émission sur les continents, pour le peuple qui danse. On vous retrouve la semaine prochaine avec Noé à l'animation, au Romain, toujours à la technique, Exactement. et Cléo et Malvin,
0: Merci au beaucoup. Ouais. <rire> merci, euh, merci à vous tous, et puis on se dit euh, à la prochaine. Ouais, un salut.
1: Bisous, à la prochaine.
0: Salut, salut.
1: Le peuple qui danse.
0: Tell.
1: Das Volk das
3: Tanzt! Le Peuple qui danse! <rire> le Peuple qui danse! Oh. Wouh! Dancing people!
1: Bienvenue à tous et à toutes! C'est le Peuple qui danse! La meilleure
4: émission! Proposée par les volontaires! De la MJC!
3: Collective! 96.7 FM!